0: Deus aí, meu irmão! Aleluia! Meu Deus do céu! Eu não sei você, mas eu estou tremendo. É nervoso mesmo, eu vou confessar, nervosismo, mas também há uma presença santa aqui hoje à noite que merece ser reverenciada, adorada. Uma presença que... Você sabe, você que está aqui hoje à noite e ouviu essas músicas, você sabe, quando essa presença se aproxima de você, não é para te julgar, não é para te condenar, não é para te ferir, lá no fundo você sabe, Ele quer me ajudar, Ele quer me perdoar, ele, Ele quer me reerguer. a condição que você está hoje. Eu me sentia muito condenado. A condenação era mais forte que eu. A vergonha, a humilhação. Quando comecei a ler a minha Bíblia e eu aprendi sobre o opróbrio de Cristo, eu entendi o que é estar na situação De quem pecou, traiu, quebrou a aliança E não tinha força mais para se levantar Porque publicamente não valia mais nada Familiarmente estava destruído, tudo destroçado Mas quando eu busquei o amor perfeito Quando eu comecei a entender o caráter deste Deus maravilhoso meu destino mudou, minha história mudou, e não vai ser diferente com você hoje à noite. Não vai ser diferente com você hoje à noite. Eu sei que seu coração já está molinho, molinho aí. E se você agora, nesse momento, quer já retornar para Jesus, voltar para Ele, aí onde você está? Levanta a sua mão bem alto Dizendo, é hoje Pai Senhor, as músicas estão falando comigo Estou vendo a sua mão levantando Eu estou vendo a sua mão levantando Fique de mão levantada Deixe-me ver a coragem, a ousadia De hoje você dizer Eu estou voltando Não vou ficar na vergonha Não vou ficar na humilhação Cadê a sua mão levantada? Queremos louvar a Deus Está vendo aí Abraão, me ajuda meu filho Eu estou tremendo mais do que vara verde aqui Aleluia Estou vendo Daqui a pouquinho eu vou pedir para você identificar essa pessoa Para vir aqui com os demais que vão chegar Peço a todos vocês que se sentem, por favor Muito obrigado O pessoal do louvor me fez lembrar tempo da minha conversão e certamente será sobre isso que eu vou falar, eu e o pastor Abraão ali ficamos pensando né, para nós que temos um pé na Assembleia de Deus hein Abraão, sem ovelhas né meu filho, a gente quando passa de frente a uma Assembleia de Deus muito respeitosamente, honrosamente, carinhosamente a gente diz, bença mãe, hein? não é não filho? Pois é, vamos lá, vamos à palavra Salmo de número 34 Quero que você por favor me acompanhe aí Meu tempo já começou a correr Salmo de número 34 Dos versos 1 ao 10 Diz assim Bendirei o Senhor em todo o tempo O seu louvor estará sempre nos meus lábios Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Pois eu busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações Agora o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra Então provai e vede que o Senhor é bom Pois bem-aventurado o homem que nele se refugia Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome Porém, aos que buscam o Senhor, <risos> bem, nenhum lhes faltará. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Que palavra tremenda nós temos diante de nós, irmãos, e a palavra começa dizendo, bendirei, louvarei ao Senhor em Todo o tempo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, o louvor dEle, a honra devida ao nome dEle, a lembrança dos seus benefícios para conosco estará sempre, continuamente nos meus lábios, disse Davi. Ele disse: Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes darão ouvidos ao Senhor os humildes darão ouvidos ao Senhor e se alegrarão aleluia essa palavra fala muito comigo irmãos porque eu me converti há exatos 31 anos atrás e eu fui alcançado pelo Senhor num momento talvez o mais difícil da minha vida eu havia ingressado em um banco e, determinado a fazer carreira nesse banco, eu pedi transferência para uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, pois lá eu sabia que, em poucos anos, no máximo três anos, eu chegaria a gerente daquela agência bancária com a promessa de retornar para Campina Grande para ser, pelo menos, um dos gerentes auxiliares aqui. Então, Eu fui para essa cidade, só que eu não sabia, queridos, que o pecado era tão enganoso. Até esse tempo, irmãos, eu sei, havia pecado e muito, mas eu nunca tinha experimentado o poder do engano do pecado. Porque a primeira coisa que o pecado faz com o homem é trabalhar na alma, no orgulho, na vaidade, na soberba do ser humano. E não foi diferente para comigo. Eu não tinha pelos no rosto ainda, para você ter uma ideia, 26 anos talvez, minha filha, né? 25 anos, já como uma posição de subgerente de agência. Então, eu me vi cercado pelo pecado, pela atração, pelo sexo oposto, foi maior do que eu, a ponto de eu não levar minha família, logo assim que viajei para lá para assumir a agência, não levar a família e ao chegar lá fui engodado pelo pecado, hoje eu sei pela palavra de Deus que há um processo para se cair no pecado e ficar preso no pecado, o apóstolo Tiago diz para nós que o pecado primeiro ele atrai, depois ele seduz, e diz que quando ele é concebido então uma pessoa morre ela morre espiritualmente eu sei bem o que é isso a atração, ela, ela vem primeiro não é à toa não é à toa que as agências de propaganda trabalham tão forte com atração não é à toa que programas de televisão aí famoso tem chamadas tipo assim aqui você pode espiar a vontade vem dar uma olhadinha Porque o inferno sabe que este é o caminho para levar todo ser humano a cair. Primeiro é uma atração, depois vem uma sedução, que é um encantamento, um enfeitiçamento. E por último, quando se comete o ato, então vem uma morte espiritual, que é um esfriamento nos relacionamentos É uma cegueira tão grande que você já não consegue sentir o que o outro sente o companheiro, a companheira seu pai, sua mãe, seus filhos preso a esse pecado, preso a esse engano eu eu lembro de chegar embriagado em casa num sábado à noite pastor Abraão e a Vani está numa cidade estranha pouco tempo chegado lá e com a criança ardendo em febre no colo e eu embriagado chegava e ela dizia eu passei o dia inteiro com nossa filha doente não conheço ninguém nessa cidade eu não sei dirigir por favor cuida dela aqui para mim e eu simplesmente dizer para ela assim eu não estou cansado, eu eu vou dormir e deixá-la na sala com a criança no colo ardendo em febre, chorando as duas e eu não tenho sentimento nenhum mais para isso eu sei bem, irmãos, o que a Bíblia diz quando alguém está nesse, nesse, já nessa condição. Eu estive lá e eu quero nessa noite dizer para você, eu não vim aqui, repito, para lhe condenar, se você está já nesse, nesse lugar ou se você está num processo para cair. Eu vim mostrar para você, querido, que há um poder maior do que o do pecado. Ah, há um remédio, um antídoto que anula Essa doença maldita, essa sentença, essa condenação eterna Para você e para todo aquele que crê Então, eu vivia nessa situação Sem mais sentimento, sem mais carinho, sem mais afeto E eu sei bem, queridos, o que é estar nessa condição O orgulho, a soberba, a vaidade eu lembro que a Vani, minha esposa, falava para mim, olha, o vizinho, o vizinho da frente, no condomínio que a gente saía, o vizinho da frente, eu quero lá saber de vizinho da frente, eu nunca falei nem com o da direita, nem da esquerda, pastor Eli, quanto mais o de trás, achava que que meu dinheiro, meu status, minha posição, meu salário, todo dia, 28 do mês, estava lá, a Vani sempre me lembrava, você ganhava nove vezes mais do que meu pai, que que teve 15 filhos, Então era a soberba, o orgulho, a vaidade. Mas quando o pecado me enlaçou de vez, queridos, quando o pecado me prendeu, ele me puxou com muita força para baixo, levou muita violência, não só ao fundo, mas bateu comigo no fundo. De um instante para outro, eu me vi com duas mulheres, duas moças grávidas. Era praticamente na mesma rua da casa de que eu morava. E para piorar a situação, minha esposa estava grávida também. Então, em 30 dias, três mulheres grávidas. E agora, essa história, essa notícia, chega no banco. Não sabiam dizer naquela cidade. É, é, o meu nome correto, ainda hoje é complicado falar Policarpo Alguns me chamavam de Policarbo Outros chamavam de Poliplex, Polibrinds, Polivox Tudo, menos Policarpo Eu ainda hoje brinco com minha esposa, eu chego numa uma loja A pessoa, pois não, estou bem, fica à vontade para ler até, Qual é seu nome? Eu já fico receoso de falar Aí, às vezes, eu falo, Paulo Ricardo. Pronto, resolvido. Ela fala, olha, você é crente, você não pode mentir, não. Eu falo, minha filha, você foi daqui que foi explicar o que é policarpo. Porque eu falo, policarpo, o quê? É o quê? Polo o quê? Não. E atendeu um telefonema? Alô, pois não, quem fala? Policarpo, é de onde? Ah, fora, rapaz. Tem mais nome de empresa, não, irmão? Mas você nunca mais vai esquecer meu nome. Policarpo significa aquele que dá muitos frutos. Se minha mulher não tivesse fechado a fábrica, eu já tinha 18 filhos. Desculpe, viu, gente, mas é verdade. Eu queria ter muitos filhos. Mas, enfim, irmãos... Na situação em que eu fiquei, não tinha outra coisa, a não ser o banco me demitir por justa causa. E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu clamei aos colegas, os superintendentes do banco, mostrei para eles que eu estava fazendo carreira, tinha colega comigo no banco há 22 anos, nunca passou de chefe de expediente. Eu estava lá, eu já estava lá há oito anos, eu tinha chegado a subgerente com autoridade, Com atribuição de gerente, eu tinha me esforçado pela empresa, eu fiz cursos, João Pessoa, Recife, São Paulo, me preparei para aquilo, mas eles não tiveram misericórdia porque eles mostraram para mim que quando eu entrei no banco, assinei um documento, um termo de responsabilidade dizendo que eu poderia fazer e ser o que eu quisesse da vida, contanto que nunca aparecesse o nome da instituição. E eu tinha manchado o nome da instituição Aparecia o nome da instituição E meu nome não, repito Porque ninguém sabia mencionar meu nome Então eu fui demitido Eu entrei em depressão Porque minha esposa estava aos nove meses E eu não tinha Mais o que fazer A vergonha, a humilhação Não podia mais voltar ao banco Meus amigos, colegas Me davam as costas Ninguém agora nem queria chegar perto de mim Eu me sentia um leproso eu me senti alguém com uma doença contagiosa, aqueles que semana retrasada estavam comigo nos bares, nas festas, nas vaquejadas, agora ninguém mais chega perto, porque ele está sendo demitido por justa causa, e isso me feriu demais, e eu entrei em uma depressão profunda, tomava calmantes o tempo todo, fumava desesperadamente mas irmãos eu vou aqui tentar resumir para você como eu saí disso, eu só saí disso irmãos porque em primeiro lugar a minha esposa ela foi verdadeiramente a coluna que Deus diz que a mulher é numa casa, depois que me converti vim, vim entender Rita, que a mulher foi tirada do lado, ou seja da estrutura do homem e ela ainda permanece como sendo essa estrutura, ela não deixou de ser essa estrutura irmão, ela não foi tirada do pé nem da cabeça, não tirada do pé para o homem não pisar, não foi tirada da cabeça para ela também não se achar superior ao homem, mas foi tirada do lado, e foi a minha esposa que me apoiou, que me segurou, Mesmo eu não conseguindo mais voltar ao mercado de trabalho, tentei emprego, mas tinha vergonha. Quando puxavam o meu currículo, examinavam e sabiam minha minha vida, não queriam mais que eu trabalhasse nas instituições bancárias. 38 anos, 39 agora, já se passaram dessa história, nunca consegui voltar a um banco. Eles não queriam mais lá. Então eu entrei na depressão, e nessa depressão. Eu lembro que do lado da minha casa, pastor Eli, alguém colocava umas músicas, uns LPs grandão assim para tocar, sabe? E aquilo atraía, aquilo chamava, meu Deus do céu, tinha dia que eu estava ali tremendo em depressão profunda, mas sentado no pé daquele muro, ouvindo a minha vizinha que botava um louvor lá, eu nunca conhecia aquela mulher, nunca vi aquela mulher, nunca nem soubemos quem era mas aquele louvor atraía, aquele louvor puxava, meu Deus do céu aquela palavra falava comigo e contava a minha história eu não sei bem cantar, eu sei louvar né? mas mais ou menos dizia assim um passo só Tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa a tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só, um passo só. Mudará a tua vida um passo só, um passo só. Verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. <risos> e corteis, o coração pegava fogo. Mas eu não sabia o que fazer, como é que eu faço para chegar nesse Deus que está dizendo aí, que está esperando por mim, que Ele está chorando por mim. A música continuava dizendo. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus, agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita
1: basta um
0: passo e verás a salvação, um passo só, um passo só, mudará a tua vida. Oh meu Deus do céu, depois da minha conversão queridos, eu entendi pela palavra de Deus, que Ele já me atraía, Ele me chamava, Jesus Cristo disse assim, ninguém vem a mim sem que meu Pai o traga, eu compreendi que Deus já me atraía, Ele me chamava, um um, um versículo na parede me chamava atenção, um adesivo num carro também, já olha, balançava o meu coração, mas eu não tinha coragem, eu não tinha, eu não tinha irmão, força para sair, porque havia uma condenação muito forte em mim, eu tinha vergonha da minha família, eu tinha vergonha dos meus pais, eu tinha vergonha de, de todo mundo, eu era tido na família como um rico, por causa da meu, do meu status, e agora estou eu lá, minha esposa certa vez fez uma, um, um, uns picolé em saquinho aqui na Paraíba chamamos de dindim, colocou numa caixa de isopor colocou um óculos escuro, um boné na minha cabeça e me levou até o outro lado da rua e me colocou na frente de uma escola pública um gerente de banco vendendo picolé agora, escondido tremendo, em depressão ela me levava e me trazia quantas foram as vezes que eu pensei em dar cabo a minha vida, acabar com a minha vida, pensar em suicídio, não só pensar, irmão, mas tentar. Meus irmãos me tiraram duas vezes dentro de água, porque eu tinha vergonha, eu tinha, eu tinha sei lá, eu, eu achava que minha vida não valeria mais a pena, mas aí um dia alguém me levou lá na casa do do doutor Jairo, irmão do meu querido doutor Jaime Clementino e Alvina que estão aqui comigo, me levaram aqui na Palmeira e eu conheci o amor de Deus. Alguém leu para mim a palavra de forma, queridos, que eu compreendi, ei, verdadeiramente ele sempre chamou, ele sempre me quis, ele me atraiu, ele nunca me olhou com um olhar de condenação, ele nunca me viu como aquela pessoa que não prestava mais para nada, muito pelo contrário, eu compreendi isso, meus olhos espirituais foram abertos e eu tive que fazer, queridos, o que a palavra de Deus mostra por Davi, Davi diz assim, os humildes vão ouvir ele. Os humildes darão ouvido a ele Sabe quem são os humildes, irmãos? Segundo a Bíblia King James nessa passagem É aquelas pessoas que estão passando por situações Humilhantes e aflitivas E que não se revoltam Mas essa pessoa resolve humildemente Buscar com fé uma solução em Deus Como o filho pródigo que fez o que fez, mas voltou para casa, ele, 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 ele fez o que todos nós devemos fazer, é o caminho para ser é, aceito de novo, nos braços do nosso Criador, não só do nosso Criador, mas no nosso Redentor, porque além dele ter nos criado, ele também nos comprou irmão, ele é dono duas vezes, o diabo não é dono, ele é usurpador, olhem para mim, por favor. Ele é usurpador, ele é ladrão mesmo, ele é enganador. A Bíblia diz que ele é o sedutor, sabe o que é sedutor? Ele engana com prazeres que não se comparam aos prazeres que Deus tem para cada um de nós. De jeito nenhum. Então, eu entendi a palavra que me dizia que os humildes vão dar o ouvido a ele, os humildes virão até ele e se alegrarão. Então, nessa noite eu vim dizer para você, larga de ser besta, deixe esse orgulho de lado. Deixa esse orgulho de lado, não dá crédito a essas vozes que tá dizendo para você, ei, perdido por um, perdido por mil, não, não existe isso não. Quando comecei a estudar a Palavra de Deus, eu, eu li certa vez que o apóstolo Paulo, ainda sendo Saulo, ele já havia assassinado ou pelo menos consentido na morte de pelo menos dois mil cristãos, dois, duas mil vidas. Ele havia tirado o consentido, mas no dia que ele se encontrou com Jesus na, na estrada de Damasco, E ali, pela primeira vez, um tribunal de Cristo é montado naquela estrada. Ele deveria receber a punição pelos seus pecados. Ele deveria receber o justo castigo pelos seus crimes. Mas uma voz falou com ele ao cair. Quando ele caiu, disse para ele, (risos) levante-se. Ninguém, ninguém em um julgamento já caído... Pelo juiz seria dito a ele, levante-se, não não diria, ele seria no mínimo decapitado. Mas aquele que estava para julgar, disse a Saulo, levante-se. É isso que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã. Levante-se, você já conhece a glória dEle, você já conhece o poder dEle. Você sabe o que Ele é capaz de fazer. E você também sabe o alto preço que já foi pago pela sua vida. Então hoje, seja humilde para receber essa palavra. Levante-se. Levante-se, porque é isso que Deus quer fazer com você. Não importa até onde você já tenha ido. Eu estava lendo minha Bíblia, certo dia eu disse, Senhor, Saulo foi longe demais. E o Senhor disse para mim, se tivesse sido com você, eu teria aceito você também. Não importa até onde os homens tenham ido. Nosso Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Isso não é um chavão, isso é, nós estamos parafraseando o que Davi disse no Salmo 34. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Eu vou dizer, em todo o tempo Ele é bom. Não importa se você não está pecando Ele é bom E se você está querendo cair Ou está tentado a cair ou já caiu Ele continua sendo bom A espada que deveria amputar a cabeça de Saulo Não chegou até ele Muito pelo contrário Aquela voz era tão magnífica Aquela voz era tão doce Aquela voz era tão maravilhosa Que Saulo teve que dizer Quem és tu, majestade? (risos) Só alguém que é majestoso Glorioso Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz É isso que ele é, meu filho O diabo está enganando você, dizendo que se você voltar, ele vai te julgar. Não pode. Ele é de paz. Atos 10, 38 diz, vocês devem saber como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Para ele andar por toda parte, fazendo o bem. Uau! Ele recebeu, Jesus... Recebeu uma procuração do Pai aqui, meu filho. Você tem minha procuração para andar em toda a terra, mas você só pode fazer o bem. (risos) O diabo está lhe enganando, dizendo: Ei, ele vai lhe condenar, ele não vai mais te aceitar. É mentira, não escute essas vozes, porque Saulo merecia um castigo, talvez pena de morte mas o Senhor disse, levante-se, entra na cidade, fica lá um tempo, e assim ele fez, enquanto ele estava na cidade, então ele tomou a atitude de humildade, de clamar ao Senhor, como disse Davi, "Ei, ei, esse aflito aqui clamou ao Senhor, e ao clamar ele me ouviu, Eu gosto dessa simplicidade da Bíblia, irmão. A Bíblia não diz que Deus agendou para semana que vem, ou mês que vem, talvez, atender o pedido de sal. Não, é clamar e ser ouvido. É assim. Pedro veio até Jesus, andando sobre as águas, praticando, ou, ou pelo menos experimentando um poder jamais, experimentado por outros homens, a não ser ele e Cristo. Mas enquanto ele afundava, ele disse, socorre-me Senhor E ele, o Senhor estava apenas A distância de uma mão Uau É essa a distância que você está hoje do Senhor Se você disser: socorre-me Senhor Me tira desse lamaçal! Me tira dessa situação Senhor, quebre essa cadeia Quebre esse poder sobre mim Eu não estou tendo força para sair daqui Se você clamar a ele Seja humilde para isso Ele vai te aceitar Ele vai te receber Ele Eu vou garantir a você o que a palavra dele diz Ele disse, aquele que meu pai me der Ninguém jamais arrebata da minha mão Nós temos essa garantia da parte dele A palavra dele não muda Ele disse, se você vem porque meu pai está lhe chamando Olha, ninguém arrebata, vai tomar você da minha mão jamais. Eu queria mostrar para você outra passagem, por favor. Salmo, capítulo 32. Salmo 32, de 1 a 10. Davi está glorificando ao Senhor no Salmo 34, mas eu quero levar você para o Salmo 32. Porque ele glorificava, ele bendizia tanto o Senhor no Salmo 34. Só ver o Salmo 32... Ele começa dizendo, o verso 3, primeiro, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade ela é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Essa expressão coberto na Bíblia King James está apagado, porque o pecado coberto no Antigo Testamento era como apenas um band-aid em cima de um câncer. Ano após ano tinha que se voltar com os mesmos sacrifícios que não aperfeiçoava ninguém. Mas agora, pelo sangue da nova e eterna aliança, nossos pecados não são mais encobertos, eles são apagados, apagados. A palavra do Senhor nos garante que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nossa justificação. Justificar é tornar você puro como você nunca tivesse pecado antes. É mais poderoso do que o Vênus. Cadê as mulheres que entendem a piada aí? As mulheres sabem, né? A propaganda do Vênus diz que que remove as manchas mais difíceis. Mas o sangue de Cristo Jesus. Não só remove o pecado. Ele apaga. Ele apaga. Ele apaga. Todas as suas transgressões. Ele diz no versículo de número 2 Verso 2 de Salmo 32 Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade E em cujo espírito não há dolo Essa expressão dolo aqui, irmãos, é hipocrisia, falsidade Ou seja, Deus exige de nós sinceridade, honestidade Não venha a Ele, irmão, com uma religiosidade fajuta Hum, meu Deus, não sei oh Senhor, se for da tua vontade então o Senhor me perdoe se eu quiser essa religiosidade ela cheira mal nas narinas de Deus, porque o orgulho está dentro ainda Mas a Bíblia está dizendo, por boca de Davi, tem que haver sinceridade, tem que haver honestidade. Você sabe porque sabe que a fonte, a única fonte que você pode se banhar é em Cristo Jesus. Não há outra fonte. Os religiosos da época reconheceram, dizendo assim, quem tem poder para perdoar pecado é só Deus. Jesus disse para que vocês saibam Que o filho do homem tem essa autoridade na terra Eu vou dizer a este paralítico aqui Que é tão difícil a situação dele Que várias pessoas tiveram que trazê-lo à minha presença Só para que vocês saibam Que eu tenho esse poder para perdoar pecado Filho, levante-se Pega a cama e vai para casa Uau! Será que ele tinha poder para perdoar pecado? Será que os pecados daquele homem foram perdoados? A prova é tanta, que depois do perdão, vem a cura. Sabe essas doenças todas que estão na sua vida? São consequências do pecado. Todas essas dores, enfermidades, esses problemas que você tem sofrido, todos esses gastos seus com remédio, consequência do pecado. Abra mão desse pecado hoje, vem para a fonte de perdão e você vai ver, ao ser perdoado, você é automaticamente curado, aleluia. E essa, essa é a sua noite, eu sei que vai ser a sua noite, o verso de número 3, do apóstolo... O salmista Davi diz assim... Pois enquanto eu calei os meus pecados... Envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia... Em outras palavras ele está dizendo... Até enquanto eu encobri... Até enquanto eu não os confessei, abandonei... Só acumulei gemidos, sofrimento, dor... As coisas iam de mal a pior... Mas aí no versículo de número 4... Ele disse... A sua mão pesava sobre mim dia e noite. Meu vigor se tornou em sequidão de estio, Ou seja, a minha força era como palha seca. No verso 5, ele dá a solução. Então, eu confessei meu pecado. Eu confessei a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, verso de número 6, todo homem piedoso, todo homem piedoso, não é religioso, o piedoso é aquele que tem fé, que que acredita nessa fonte do perdão. Todo piedoso vai fazer súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas agora sobre a vida dele, não o atingirão. Aleluia. Deus está mostrando para você, meu amigo, minha amiga. Deus está mostrando para você que daqui por diante, Ele tem para você não só o perdão, a cura, mas Deus tem para você uma vida de prosperidade. Uma vida onde as suas necessidades todas serão supridas. Pois a Bíblia está dizendo, quando chegarem as muitas águas, os muitos problemas que você não sabe resolver, elas nem vão te atingir. Porque Deus não vai ver mais você como aquele pecador indigno. Deus não vai ver mais você como aquela pessoa que traiu o seu casamento, que traiu os seus laços familiares, que traiu a sua aliança, o seu pacto na sociedade, lá no seu trabalho. Tudo isso vai ficar para trás. O apóstolo Paulo disse que se nós estivermos em Cristo, daqui por diante somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, fica para trás, vão tudo para o museu. De hoje por diante, tudo é novo na sua vida, tudo é novo na sua vida. Quando eu fiz essa oração de confissão, aceitando a Cristo, irmão, minha vida começou a subir. Eu saí de vendedor de dinim para vendedor de banana, prosperei. Abri uma quintanda aqui no bairro do Centenário, comecei a prosperar. A irmã Danda está ali, foi minha... Mentora, esposa do meu primeiro pastor, está aqui para contar a história, né? Abraão, sobrinho também do meu primeiro pastor, meu Deus, a, 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 tanta gente que está aqui, que estávamos lá, é, Canrombé, Jaime, Alvina, que eu já citei, enfim, Cortês e Lúcia, Jesus de Nazaré, Gilson, Silvia, Sâmia, é, é até o apóstolo Guto também, foi por lá que nós nos conhecemos, Chegando agora, irmãos, para Cristo, a minha vida começou a mudar. E de lá para cá, meu irmão, eu só estou subindo. Eu estou só cantando outra música agora. A minha música é... Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez tudo novo se faz, e nessa estrada, olha que coisa linda, minha princesa fica feliz da vida, ela recebeu um marido novo também, novo, apaixonado, arriado por ela até o estepe, Jesus de Nazaré, É, eu sou prova viva, irmão, de que está em Cristo é nova criação, é uma nova
1: criatura.
0: Convidei umas oito ou dez pessoas hoje, entre elas, um ex-colega de banco, que esteve lá comigo na bagaceira. Ele falou que não poderia vir, eu queria tanto ele aqui, para ele ver, para ele presenciar, para ele saber realmente que o poder de Deus é real... E não é diferente na sua vida, irmão. Deus não tem filhos prediletos. Ele não faz acepção de pessoas. Ei, ele é especialista em transformar lama em vinho. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero rapidamente também, só mostrar você ainda, no Salmo de número 30, para nós encerrarmos. Cadê meu irmão do teclado? Vem para aqui, meu querido, por favor. Salmo de número 30, dos versos 1 a 12, mas eu não vou ler todo, mas o Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor. Se vocês me verem gritar, espernear, bater palma. Os irmãos me lembraram, quinta-feira à noite, que de vez em quando eu dou umas. dou uns arranques aí na frente. Não faço isso para me me amostrar, irmãos. Não faço isso para aparecer. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu estava. Eu sei bem a condenação que eu merecia. Eu sei. Como bem me ensinou o pastor Bande, ele disse, você não pode dizer que eu não tenho o Espírito Santo. Não fui batizado, com selado com esse Espírito, porque eu estava lá. Eu já estive do outro lado, irmão. Eu sei que é bem melhor estar do lado de cá. Salmo 30, verso 1, continua dizendo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, tu me reergueste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, quando eu clamei por socorro, tu logo me saraste. Essa expressão na Bíblia King James é tu me recomposte, tu me reformaste. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. É hoje, Deus quer fazer isso com você. Uma reforma geral. Quer recompor sabe? Se você acha, meu Deus, a minha vida está só em pedaço, a bagaceira está grande, fui eu mesmo que provoquei isso. Pois é, o caminho é esse. Venha a Cristo hoje à noite humildemente venha a ele não tenha vergonha de chegar até ele e dizer o senhor já sabe tudo que eu fiz, né? porque quando o filho pródigo tomou a decisão de vir queridos, quando ele chegou abraçado ao pai e tentou pela segunda vez repetir o que já tinha dito o pai não quis mais nem ouvir porque Deus já ouviu aí a sua oração onde você está se hoje à noite você está dizendo assim pai me perdoa ou se você pela primeira vez vai chamar ele de pai que ainda chamando ele de Deus você está aí dizendo Deus eu te peço perdão conserte minha vida limpe-me de todos os meus pecados reforme a minha minha vida hoje se você está dizendo isso agora eu queria que você viesse aqui à frente Tomasse essa iniciativa, ficasse de pé e venha aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Eu estou vendo você vindo. Vem mais outra pessoa, venha, venha logo. Não se demore. Isso estou vendo outra pessoa levantando. Não se demore. Eu me alegro com você, viu. Você demonstra coragem. Vocês demonstram coragem com isso muita coragem, muita coragem vamos lá, vamos lá vem pelos corredores vem, abre o espaço para as pessoas chegarem venha, venha, venha logo não deixe para amanhã não fique com essa ilusão não, outro dia eu vou lá, outro dia não, é hoje, é agora Deus quer começar a fazer coisa grande na sua vida é a partir de hoje não seja como o faraó, que Moisés ia falar para ele e disse, olha, solte meu povo, amoleça esse coração, escute a voz de Deus. E ele preferia dormir mais uma noite com os sapos. Não durma com as rãs mais uma noite. Essa coisa nojenta que está tentando lhe prender, aí lhe iludindo, enganando Ela vai querer Ela vai querer lhe prender por mais tempo Porque o destino que ela tem traçado Para você é morte E você sabe disso Você sabe que não tem força Você sabe que não consegue, sozinho não consegue Mas se hoje Você clamar Pedir a Ele, me ajude Ele vai estender uma mão tão forte Tão poderosa o profeta Isaías já falava sobre esse dia de vocês, ele diz assim a quem foi revelado o braço do Senhor naquela época o braço do Senhor falava só do julgamento falava das sentenças de Deus, duras sentenças mas Isaías falava da misericórdia, falava de um rei bom e justo que é o Permitir alguém chegar na sua presença Tocava com o seu cetro de, de autoridade No ombro dessas pessoas Dizendo Eu te permito Que você esteja na minha presença Sem sofrer nenhum julgamento É isso que o Senhor nessa noite Quer fazer com você Vamos Ainda tem mais gente Tem mais pessoas que precisam se levantar Rapidamente levante-se na noite que eu tomei decisão minhas pernas pesavam pareciam que elas estavam presas isso, levanta, vem, vem não fica aí, não fica aí
1: venha embora vem minha filha venha, vem logo o pai te abraça hoje, ele te beija ele nem quer saber onde você andou, venha meu querido vem, vem logo, isso mais cima, vem logo aqui Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, povoar ao céu nessa noite! Vamos deixar em desfalque o inferno! Uh! Venha-se embora! Ei, não se demore! Ei!
0: De hoje por diante é muita força É muito poder na sua vida Meu querido Nunca mais Você vai voltar para o pecado Nunca mais você vai ter nojo dele Você vai ser um testemunho Vivo Todos os que te conheceram Vão ficar confundidos Com o que Deus vai fazer na sua vida De hoje por diante Aleluia, isso se estende para vocês todos. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês para eu encerrar, por favor. Tenho dois minutos. Aí no Salmo de número 30. (risos) O verso de número 5 diz assim: porque não passa de um momento só a sua ira, mas o seu favor, ele dura a vida inteira ouviu isso? a ira dele Deus se ira, se ira ele ficou magoado, ficou, ele é pai zeloso ele não queria que nós nos perdêssemos no pecado ele não queria que nós o largássemos, o abandonássemos ele não queria, mas a Bíblia está provando a ira dele foi tantinho assim foi só um pouquinho Mas o favor dEle, favor dEle A graça dEle, a mão estendida para ajudar Dura a vida inteira Olha, e aí diz assim O choro pode durar uma noite Mas certamente a alegria vem ao raiar da manhã Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite Fala sobre trevas e trevas fala de ignorância é por isso que o infeliz lá do cão cão dos infernos ele é chamado de príncipe das trevas ele é imperador das trevas ele leva as pessoas para as trevas ou seja, para a ignorância para a escuridão para a falta de entendimento mas a Bíblia está dizendo essa escuridão essas trevas Dura uma noite, enquanto estiver lá é noite Mas a alegria mesmo Vem pelo raiar Vem pela luz que Deus agora irradia sobre nós A luz que Cristo traz sobre nós A luz do entendimento A luz da compreensão A luz da libertação Ela vem e traz agora alegria Antes olhavam para nós cara feia, ei deixa fulano, oh, não deixa fulano só, cuidado com fulano, porque não é de confiança, isso nos entristecia, mas agora nós passamos a ser filhos da luz, e como filhos da luz irmão, a Bíblia diz, tem que vir a alegria, a alegria vem, ela vem ao romper da manhã, tem mais alguém, venha logo, não deixa para depois querido, não deixa para depois, você sabe, eu vou só se lembrar você, o salmista Davi disse assim, bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome, e nunca, nunca esqueça, é dele que vem todos os nossos benefícios, vou repetir essa palavra, benefícios, não é malefício, é benefício. E o salmista começa citando os benefícios. Sei. O primeiro benefício é que ele perdoa todos os nossos pecados. O primeiro benefício é que ele perdoa todas as nossas iniquidades. Depois, ele sara todas as nossas doenças e enfermidades. E por aí vai, ele redime, ele nos compra de descer a cova. E ainda, ele vai coroar a nossa velhice. De bens, de sorte Que a nossa nossa mocidade Vai se renovar como de uma águia Você ainda vai ficar de fora? Vai ficar de fora de tudo que o Senhor está te oferecendo? Sabia, meus irmãos Que os seres humanos não serão julgados Porque bebem e fumam porque adulteram, roubam ou matam Sabe por que os homens serão julgados Os seres humanos Por não terem aceito A misericórdia de Deus Por não terem aceito o perdão de Deus Vem, vem meu filho Vem, dá tempo, vem, venha Venha, venha, venha Isso Não um um instante, eu estou encerrando Jesus Cristo disse em João capítulo 3 a condenação sobre o mundo é esta é que a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas mais do que a luz porque eles não queriam vir para a luz para que não mostrasse os seus pecados, as suas transgressões mas antes de falar sobre uma condenação, Ele disse, Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária. Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária. Que Deus, Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não seja condenado, mas pelo contrário, tenha a vida eterna. Vocês hoje recebem a Jesus como o único Senhor e Salvador? Vocês os confessam com sua boca crendo com o coração. Acabado de ganhar o um ingresso para o céu. O festival que vai haver lá. Vocês já estão dentro. Já estão dentro. É crendo, recebendo. É crendo e é recebendo. Amém? Por favor, vocês vão seguir esse casal aqui, meu filho. Já sabe lá, divida em duas salas. Aqui mesmo, então vamos lá. Aleluia Estende suas mãos para cá Querido, hoje é uma noite de colheita Se você lê sua Bíblia, irmãos Você sabe muito bem que no Antigo Testamento Sempre depois de uma colheita O povo se alegrava Agora Você O pastor inspirado por Deus Ele é um homem que tem um dom E eu acredito nesse dom E ele ele sabe Tem gente aqui hoje à noite Que vai voltar para Jesus o convite é para você, vem Você se levanta aí urgente agora Você está retornando Você ouviu sobre os benefícios que Ele tem para você E você precisa
1: voltar agora Vem, isso, levanta agora Muito bem Aleluia, aleluia, aleluia Oh. aleluia
0: Aleluia Tem mais alguém, tem mais alguém Não deixe esse momento passar Cadê,
1: cadê, cadê, opa Aleluia
0: Deus é fiel, recebe esse moço aí, dá um cumprimento a ele também Vem meu filho, venha, venha, venha Glórias a Deus, glórias a Deus. Tem mais alguém?
1: Por favor, gente.
0: Por favor, vem logo. Não deixe esse momento passar. Eu vou ter trabalho para duas semanas para ligar para vocês depois. Mas é, é bom demais. Pelo menos não tem muito trabalho. Ei cortezinho, né Cortez? Vão ouvir depois, receber um telefonema, tá? Reconciliação. Meu Deus, que coisa linda. Tudo isso você vai falar para aquele pessoal lá, tá? Colocar uma fichinha para vocês. Tem mais alguém, gente? Pelo amor de Deus, eu não gostaria de sair daqui. Olha, você ainda não esperou um pouquinho só por mim, eu ia me levantar. Tem mais alguém? Venha logo, por favor. Aí que você sabe, pergunta para ela. É hoje a sua vez? Incentiva ela para se levantar e vir aqui. Por favor, só isso, esse momento, para a gente não já sobe. Oi! Oi! Uhum! Obrigado,
1: Senhor!
0: Eu vou dormir hoje com minha consciência pesada. Obrigado, vamos orar. Papai querido, nós te damos graças. A sua palavra é verdade. Ela é fiel. (risos) (risos) Ei! (risos) Ó, já deu tempo, viu? Quase que a porta fechou. (risos) Opa! Opa! Até mais magro Que coisa linda, você está bem? Perfeito Então estende suas mãos para cá, por favor Papai querido Queremos te render graças Render graças, Senhor, por sua palavra que é viva e eficaz Render graças, Pai Porque hoje à noite aqui O que está acontecendo não é natural É sobrenatural e é a mentira do diabo Que esteja falando para alguns Dizendo, ah, é apenas uma ilusão ah, é apenas uma festividade Ah, você foi lá apenas por um momento De alegria Não, não, não foi uma emoção Isso é real Estas pessoas saíram Do império das trevas Para entrar no reino Do filho do amor de Deus E eles têm a garantia Da redenção A saber a remissão de todos os pecados deles e isto para a sua glória meu rei, para a sua glória meu Senhor e nós oramos abençoando a vida de cada um deles pedindo ao seu doce Espírito que os sustente, que os guie, pois a partir de hoje eles são selados como propriedades exclusivas do Senhor e quem crê nisso dá um maravilhoso amém e aplaude a eles por favor vocês, vocês vão seguir para a esquerda, para a esquerda, aquela turma ali. Por gentileza, o pastor Perilo, vem me ajudar aqui, meu filho. O senhor pode orar pelas pessoas e terminar. Deus abençoe a todos vocês. Sentem-se só mais um instantinho, por favor, viu? A festa não acabou.
2: Podem seguir os conselheiros, por favor. Aleluia! Meu irmão, você está feliz? Sabe o que está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7? E que o pessoal colocasse aí, ó. Há mais alegria no céu, por causa do pecador perdido do que se arrepende do que por 99 justos. Meu irmão, tem uma versão que diz que é a festa no céu. Se tem festa no céu, a gente vai fazer festa aqui também. Aleluia! Glória a Deus! Daqui a pouco tem festa para a gente terminar. Amém! Queria saber se tem alguém aqui que está com alguma dor ou enfermidade no seu corpo. Você deseja receber oração por cura?